0: Alors, est-ce que vous avez regardé le gala des Oliviers hier soir où on remettait des prix aux meilleurs farceurs du Québec? Si vous l'avez vu, ben, tant mieux. Et si vous l'avez pas vu, ben vous pouvez lire ma chronique de ce matin où j'en fais un résumé. Essentiellement, c'est mard, marre, fuck you, fuck you, euh, dildo dans le cul. En gros, si on résume méchamment, ben non, mais ben, c'est des gens qui font de l'humour. On a le droit de faire de l'humour en retour. Et euh, Mike Ward a été le grand gagnant de la soirée. Plus euh, précisément, on va en parler avec Pierre Huet, qui est auteur, qui est cofondateur du magazine Cro et qui est aussi animateur du balado Parole de Pierre Huet sur Cube Radio. Bonjour, Pierre. Bonjour. Quelle note sur euh, 20, mettons, tu donnerais au gala des Oliviers d'hier soir? Toi qui es euh, docteur S. Humour. <rire>
1: euh, bon peut-être 14, quelque chose comme ah, ça. Ah, Oui, parce qu'il ouais, euh, y avait des bons trucs. Par exemple, ce que je, je, je suis content, le meilleur numéro était fait par des femmes.
0: Ah Donc, oui, si, tu as trouvé moi,
1: ça. Si j'ai trouvé ça. Euh, aussi, j'ai appris au moins une chose, c'est que ce qui est le plus grave dans la vie, ce n'est pas de rire de l'enfant handicapé, c'est de voler des blagues à un humoriste québécois. Ça, c'est un péché sans nom. Ça, au moins, <rire> on aurait
0: Oui. Alors, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'à plusieurs reprises, pendant, il y a deux leitmotivs qui revenaient pendant euh, la soirée. Euh, bon, évidemment, on a parlé beaucoup de liberté d'expression à mm -hmm. cause de l'affaire Mike Ward euh, versus Jérémy Gabriel ou l'inverse. Et on a beaucoup, beaucoup fait de blagues sur Gad Elmaleh, oui. sur les humoristes français qui sont pas drôles. En France, ils savent pas rire. En France, c'est des voleurs de jokes et tout ça. Mm -hmm. euh, donc, tu considères que le milieu de l'humour a peut-être un biais en faveur, un biais positif en faveur de Mike Ward? Et...
1: C'est-à-dire que, d'une part, bon les humoristes, étonnamment, ont l'épiderme très mince. Mm. Ils ne supportent pas beaucoup qu'on rit d'eux autres. C'est bizarre, hein? On se souvient il y a quelques années, il y avait eu un gars -là comme ça, une pignata en forme de Denise Bombardier sur lequel on tapait avec un coup de bâton. Parce que c'était plein des humoristes québécois, d'une part, ça. Euh, par contre, il faut bien voir que c'est une distinction importante, c'est les gens qui sont là euh, appuient Mike Ward et non pas dénoncent Jérémie Gabriel. Mm -hmm. Ils ne sont pas contre Jérémie Gabriel. Et quand ils appuient applaudissent Mike Ward, ils applaudissent le droit de parole, le droit de s'exprimer. Il y a une distinction importante à faire. Là,
0: non, je comprends, mais en même temps, tu vois, mon, mon chum, ce matin, posait la question si, euh, sur les ondes de Cube Radio, il posait la question si Mike Ward s'en était pris à Safia Nolin, mm -hmm. par exemple, et qu'il était monté 300 fois sur scène en faisant une blague sur le physique ouais. de, de, de Safia Nolin, est-ce que le milieu de l'humour serait derrière lui? Je pense que c'est une bonne question. C'est
1: est une bonne question et euh, je répondrai pas dans la mesure où <rire> <rire> tu veux pas te mouiller. Non, via... pas du tout. D'ailleurs, incident, je t'assure deux jurys de ce, pour ce gars-là. Donc je ne peux pas dire que je, je suis euh, en défaveur de ce gars-là. Il y a des très bonnes choses qui sont faites. Donc, ce que j'en dis, moi, c'est que euh, au sujet de Mike Ward, et surtout au sujet de la, de, de la poursuite qu'il a eue, je pense que il faut euh, si on n'aime pas Mike Ward, si on n'aime pas son humour, si on n'aime pas une blague faite il faut le dénoncer. Il faut même le boycotter. Le boycott, c'est un refus d'aller dans la salle et acheter un billet. Mmh. Tandis que interdire l'auteur de parole, c'est autre chose. Et je ne fais pas confiance aux lois et aux gens qui pratiquent la loi pour faire cette défense-là. Parce que pour moi, euh, là, tu as raison de parler de sa fille de c'est OK. Lui a fait une blague au sujet de l'enfant handicapé. Et si demain, il s'en prenait aux personnes obèses, est-ce que on s'attend à ce qu'on souhaiterait que la Cour suprême dise qu'il est, il est illégal de faire des blagues sur les personnes obèses. Et Ça m'inquiéterait mon...
0: D'accord, mais je comprends. Mais quelle discussion intéressante, Pierre, parce que moi, j'ai toujours fait la différence entre si Mike Ward avait fait une blague sur les handicapés, ouais. c'est pas la même chose que faire une blague sur un handicapé. S'il fait des blagues sur les handicapés en disant c'est toutes des paresseuses, toutes des... Je, 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 je caricature là, mais Bien mettons qu'il dirait ça. Je pense qu'il y a plein de personnes handicapées qui se sentiraient blessées, ouais. mais en même temps, personne se ferait euh, harceler dans la cour d'école comme Jérémy Gabriel l'a été. Puis dans le cas de Safia Nolin, quand euh, certains ont critiqué, certains ou certaines, ont critiqué au lendemain du fameux gala de la disque où elle était arrivée habillée un petit peu n'importe comment. Certains ont critiqué son son habillement, ben, elle a fait face à une vague d'intimidation ouais. sur les médias sociaux. Donc, pourquoi, quand Safia Nolin se fait critiquer et ça crée une vague de haine, on dénonce la vague de haine, mais quand Mike Ward s'en prend à Jérémy Gabriel et que ça provoque une vague de haine, tout d'un coup, on dit, ben oui, ben, il y a le droit, c'est un artiste. Ouais, c'est comme, il y a un deux poids, deux mesures, quand même. Puis... Oui,
1: mais je ne trouve pas que c'est... Ce une... n'est pas, pas la question de dire, il a le droit. C'est la question de... Comment interdire ça? Autrement dit, parce que je ne... Mmh. Tu sais, on dit toujours qui surveillera les surveillants. Oui. Je ne me fie pas à un juge. J'espère que les juges n'ont pas d'humour. Qu'ils fassent leur job normalement. Tu sais, <rire> oui. Alors, c'est comment? C'est pour ça que je parle, par exemple, de boycott. J'ai un ami euh, dessinateur de BD, un grand dessinateur, qui ce matin, lui, un fils handicapé. Mm -hmm. Il disait, il, il traitait Mike Ward de bully dans la, dans la cour d'école. Il a absolument raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait au bully? Il s'agit... La pire chose qu'on peut faire à un humoriste, c'est d'être indifférent. Ces gens-là, mm. je le sais, je suis dirigé direct... de direct... Magazine Crow. Ces gens-là no... nourrissent leur égo d'applaudissements. S'il n'y a personne dans la salle, c'est mm. la meilleure chose à faire. Et aussi, posons-nous la question. Qui sont ces gens... Hier, yes, c'était les humoristes qui appelaient ça Mike Ward. Mais qui sont les gens qui, par milliers, aujourd'hui, vont acheter des billets pour son spectacle Est-ce que c'est des et, gens... Et
0: qui, sont, et qui sont, en effet, quelle excellente question, qui sont les gens qui, dans la salle, parce qu'on l'a, ce, ce spectacle-là est disponible sur DVD mm -hmm. et on entend fort bien les gens hurler de rire yep. dans la salle quand, soir après soir, il fait la blague, bien la sûr. fameuse blague sur Jérémy Gabriel. Alors, écoute, on s'est amusé, parce qu'il faut le prendre, j'espère que Mike Ward va le prendre de la bonne façon... Euh, on s'est amusé un peu avec son discours d'hier soir quand il a remporté le prix du Maurice de l'année. Il a fait un discours fleuve. D'ailleurs, j'ai ouais. été très surpris que Radio-Canada lui laisse autant de temps d'antenne puisqu'habituellement, tu as comme 30, 50 secondes, je pense, pour euh, faire tes remerciements. Dans son cas, je pense ça a duré euh, 23 minutes. Non, j'exagère. <rire> bon, alors on a pris un extrait euh, de ça et on a rajouté une petite musique juste pour voir l'effet que ça fait. Voici ce que ça donne Mike Ward éternelle
2: victime. En humour, je pense on peut, on a le droit de rire de tout. La seule chose qui devrait compter, c'est le contexte et l'intention. Est-ce que ta joke de cancer, tu l'as faite dans le but de faire rire ou est-ce que c'était dans le but de blesser? Si c'était dans le but de faire rire sur un stage, on ne devrait même plus en parler. C'est pour ça que moi, je continue à me battre. C'est pour ça que je veux aller à la Cour suprême. Ça n'a rien à voir avec la joke que j'ai faite. Ça n'a rien à voir derrière. C'est l'idée d'avoir le droit de faire ce genre d'humour-là. les médias, chaque fois qu'on parle de moi, on dit que je me suis acharné sur l'enfant. Je me suis acharné parce que j'ai fait la joke tout au long de ma tournée. Mais on va parler d'acharnement, OK? Dans les médias, on a parlé de ma joke dans des milliers, des milliers d'articles, OK? J'ai juste pris en note le nombre de fois qu'on a parlé de ma joke. À Radio-Canada, aux nouvelles... Ils ont parlé de ma joke 35 fois. TVA Nouvelles, 60 fois. Par écrit, ils ont parlé de ma joke dans 20 articles du Huffington Post. Dans Le Devoir, 40 articles. La Presse, 80. Le Journal de Montréal, 90 articles différents. Et c'est moi qui fais de l'acharnement. Tu sais, moi, je pense, dans un pays libre, euh, on devrait laisser les artistes être des artistes. Et l'humour est un art. L'humour noir est un art. Avec les violons, ça change tout quand oui, même. Tu vois,
1: tu vois, je suis content que vous fait ça parce que un truc qui m'agace, c'est la sentimentalité. Alors, quand je vois des jeux questionnaires, des émissions télé, qui ont un nouveau concurrent et ils nous rappellent que son père est trois fois divorcé, que sa mère est cul de jet. <rire> Alors, tu vois, la sentimentalité, ça marche dans les deux sens. Oui, oui, comprends-tu? Comprends ce c'est un outil très dangereux. Tu vois, les violons, on pourrait pleurer de toute façon. Parce que micro-légal. D'ailleurs, hier, à mon avis, il a fait une gaffe. C'est euh, quoi? Quand il a dit que c'était acheté une Tesla. Ah oui. Parce que les gens disaient, le pauvre condamné a payé 30 000 Et une Tesla, c'était oui. un peu plus cher. Autrement oui. dit, là, subitement, la victime se vante de sa crise de Tesla en ont. Tu sais? Moi, ça, ça, je ne dis pas que ça va être un point tournant, mais je veux dire, il est moins pitoyable, mettons. C'est ça, il
0: fait, il fait moins, moins pitié. pitié. Euh, deux choses, euh, une, une discussion intéressante. Il soulève un point, Mike Ward, en disant, euh, une blague, il faut considérer le contexte et l'intention. Mm -hmm. Et moi, je veux qu'on se concentre sur l'intention deux minutes. Parce qu'il dit, si c'est fait avec malice, c'est là que c'est condamnable. Ouais. Mais comment tu fais pour établir que quelqu'un fait une blague? Par exemple, je te donne un exemple, okay? Et toi, dans, dans, dans le magazine gros faites une blague sur euh, moi puis mon mari. OK? okay. Moi, je l'ai trouvé super drôle. Vous nous avez représenté dans notre quotidien. Puis tout ça, je te le dis très sincèrement, c'est pas, pas pour faire semblant. Ben, J'ai trouvé ça drôle. Qu'est-ce qui me dit que ton intention, c'était pas... Euh, vous êtes réunis en gang, vous avez dit « Hey, on va venger, c'est du Rocher Martineau. » Ça change strictement l'intention. Comment veux-tu qu'on devine c'est quoi l'intention? Raison,
1: raison, mais il y a, il y a un truc, j'aurais pensé qu'il serait allé là, c'est sur la question du personnage public. Écoute, si tu penses que Mike Ward est méchant avec Jérémy Gabriel, je vais te rappeler un truc qu'on a fait dans le crew. Oui. On, on a fait un un spécial handicapé. et si Es-tu es sérieux? En quelle ouais. année? Oh, je suis pas bon les années, je sais même pas quel âge que j'ai. Euh, mais, écoute, à l'époque, il y avait un petit garçon qui s'appelait, je pense, Benny, Jenny, Willy Un garçon qui était euh, vraiment... un Cujat. Homme tronc. Homme bon, Oui, oui, tout, tout à fait. Il y avait Kenny qui s'appelait. Kenny. Et un film était fait sur lui. Oui. Alors, nous, on fait un spécial handicapé. En page couverture, on monte une paire, de, une paire de pantalons sur un skateboard en disant, Kenny, deuxième partie.
0: <rire> Excuse-moi, je la ris. Je ne ben devrais non, pas la rire.
1: C'est ça, oui. ça le but. Tu vois, dans le sens que je veux dire, l'intention, c'est que Kenny... Le, qui est mort malheureusement depuis ce temps-là était un personnage public il faut bien voir dans le cas de Jeremy Gabriel c'est ce que j'entends c'est ce qu'on dit et pas des humoristes qui nous disent ça que sa famille en a fait un personnage public l'a envoyé chanter mal devant le pape et autres et ça c'est célèbre si tu supportes pas la chaleur sors de la cuisine mm -hmm. euh, c'est que je pense qu'il y a une différence parce que si euh, Mike Ward a fait une blague sur les handicapés let comme il dit ce pas pareil. Là, il s'en prend un, malheureusement, personnage public. Oui. Et là, il y a une distinction, à mon avis. Je, je, je trouve pas la blague plus drôle. Et comme je te dis, je suis bien en faveur qu'on n'aille pas voir Mike Ward, son si pas. Mais je suis pas en faveur qu'on interdise à Mike Ward de faire sa blague, qui ne fait plus d'ailleurs, mais en fait, parce que c'est trop dangereux, parce que, je répète cette phrase, qui surveille les surveillants, mm -hmm. je ne fais pas confiance aux législateurs pour décider pour moi ce qui est faisable et pas faisable.
0: D'accord. Mais je trouve toute tout, tout cette discussion absolument passionnante. Je suis très contente que tu acceptes de l'avoir avec moi. Euh, à un moment donné, Mike Ward, dans son dans son long discours fleuve, ben c'est un long discours, c'est sûr c'est un discours fleuve. <rire> euh, il a il a soulevé des questions sur la moralité des gens qui siègent à la commission ouais. des droits de la personne, en disant, puis là je voudrais évidemment pas répéter les noms de mm -hmm. ces gens. Selon moi, c'était la limite de la diffamation. Mais quoi que la diffamation, c'est quand l'information est fausse. Donc dans ce mm -hmm. cas-là, c'est peut-être vrai en parlant de, que ces gens-là avaient été accusés mm -hmm. de possession de pornographie juvénile ou de pédophilie, etc. Euh, est-ce que c'est la bonne tactique à utiliser? Je te donne un exemple. Tu te fais arrêter sur l'autoroute parce que tu roules à plus de 100 km h Tu dis aux policiers qui t'arrêtent, je vois pas pourquoi tu t'as la légitimité de m'arrêter. Euh, c'est rempli d'ex-policiers ou de policiers qui ont fait des affaires croches. Ben, ça change rien. C'est ouais. Toi, t'as brisé la loi. Est-ce que c'est un bon argument?
1: Je trouvais pas. D'ailleurs, on sait que son avocat c'est Julius Gray, qui est un des plus grands avocats qui est ici. Ils ont dû vraiment examiner mot par mot, lettre par lettre son discours. S'il a fait ça, il savait ce qui, il savait jusqu'à où il pouvait aller trop loin. Je suis pas inquiet pour lui. Hein? Son avocat lui a dit, tu peux les nommer. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Ça, moi, ça m'a donné strictement. Ah bon, il y, y a un être humain qui t'accusait toi-même et qui était accusé de pédophilie. Alors, OK, il y a perdu sa job, ou il est poursuivi. oui. Mais en quoi ça change quelque chose à toi? C'est un peu déplacé le discours. Alors, mais à sa manière, il disait ce que je répète. Qui jugera? Les juges. Mm -hmm. C'est Autrement dit, que si un jour, là, les sept les ou huit ou neuf juges qui sont sur la Cour suprême, on découvre qu'il y en a un qui boit son enfant et que l'autre trompe sa femme, ça, ça changera ça, rien. C'est ça. Alors donc, mettre ça entre les mains d'individus, c'est dangereux. Et je, je ne veux pas que des gens décident pour moi, ou pour des humoristes, ou pour des, des, des hommes publics, qu'est-ce qui se dit ou pas. Je pense que, je répète, la meilleure chose à faire, c'est de d'ignorer Mike Ward. Autrement dit, la meilleure réponse, c'est d'avoir une dignité qu'il a peut-être pas.
0: D'accord. Euh, J'ai un ami qui est humoriste. Ben, J'ai beaucoup d'amis qui sont humoristes, donc je ne veux pas que les gens fassent juste une association <rire> avec un de mes amis humoristes qui est super connu. Peu importe. J'ai un ami qui est humoriste et lui, il capote. Il capote. Parce qu'il dit, si Mike Ward perd, mm -hmm. dans la prochaine manche, ça va être fini, on ne pourra plus rien dire. Est-ce qu'il a raison cet ami-là ben, de le capoter?
1: Je pense qu'il a raison parce que le, le, le cas précédent qui était là en Cour suprême, c'est pour un caricaturiste. Et Mon ami Serge Chapelot s'inquiétait beaucoup parce qu'il oui. avait dessiné un qui est en train d'arracher les ailes à une mouche. Et il a été poursuivi, il a été trouvé coupable pour ça, jusqu'à temps que ça soit renversé en Cour suprême. Pourquoi
0: Cruauté envers les animaux. Ben,
1: C'est-à-dire qu'un gars qui arrache les ailes d'une mouche, et prêt à tout faire. C'est un individu en dessous, en dessous de n'importe où. Pourtant, genre.
0: les politiciens passent leur temps à enculer des mouches, <rire> puis il n'y a personne qui, ben, qui il fait arrache une plainte. Ils n'arrachent pas les ailes. Ouais. Euh, ben, Peut-être après, une fois qu'ils les ont enculées, une fois. Cette fois, c'était
1: un caricaturiste éditorial oui. dans un journal à Winnipeg, ou je ne sais pas quoi, ah, oui. qui a été poursuivi et a été trouvé coupable. Heureusement, cette fois-là, la Cour suprême a renversé le jugement. Mais, effectivement, euh, c'est. Les, les juges, c'est autrement dit, qu'est-ce qui me dit que ma blague, je fais une blague banale, ce qu'on a fait avec Kenny dans le Crow? Oui. Ben, sans doute, il y a de ça, 15 ans, 20 ans. Alors, est-ce qu'on est, on serait toujours trouvé en Cour suprême? Je ne le sais pas. Hein? Puis
0: euh, aussi, ben, McCoy, il dit, je suis prête à aller en prison pour défendre ce, ce, ce principe-là. Bon, et, ça, c'est un, autre,
1: là, un violents, autre débat. Ressortez les violents.
0: <rire> oui, oui c'est ça. Mais on va Une autre fois, peut-être. Euh, de façon générale, pendant ce gars-là, tu l'as dit, tu as trouvé les, les interventions des femmes très drôles. Oui. Euh, à un moment donné, il s'est passé quelque chose que j'ai trouvé assez rigolo. Donc, il y avait ces deux humoristes qui dénonçaient le fait que bon, euh, on n'avait pas le même regard envers les femmes humoristes, qu'on n'avait pas la même euh, présence des ouais. femmes humoristes. Et je trouvais ça assez ironique, d'une certaine façon, parce que Lise Dion venait de gagner euh, le, le, le trophée du meilleur vendeur. Euh, son prochain spectacle, il y a déjà 100 000 billets de vendus et même pas encore monté sur scène. Okay. Okay. Et là, je me disais... Ben, oui, les filles, vous vous plaignez que les femmes, les femmes, les femmes. Mais regardez, l'humoriste qui, qui a vendu le plus de billets, c'est une femme. Et ça fait 12 ans de carrière. Oh oui. et, non, ça fait 12 ans qu'elle gagne euh, des, des, des trophées. En plus finir, elle, sa, sa cheminée est ben, à veille de s'écrouler.
1: Ce que, que j'aime de ce, ce numéro-là, c'est... Euh, je reviens encore à la paresse. Parce que ce qu'elle disait à leur manière, c'est... En cas de doute, monte toi le cul. Tu sais, oui. je veux dire, et on des gars, on depuis toujours. Mais d'une femme, on va dire que c'est vulgaire. Il y avait sûrement un inconfort dans certains foyers en voyant une rendue en... En bobette. En bobette, puis l'autre en, en suingorce. Tu sais, parce que, ce que je voyais surtout, c'est une dénonciation, c'est un une critique forte oui. de comment un humoriste masculin peut se merder, permettre des conneries. En cas de doute, monte ton cul. Tu sais, c'est vrai Oui, c'est ça. Que,
0: parce que Norman Brathwaite l'a fait cet été. L'a fait souvent, se montrait en bedaine. Phil Roy le fait ouais. aussi euh, régulièrement. Et donc, c'était pour illustrer le, le deux poids, euh, deux mesures. Quand tu parlais de, de paresse, tu faisais référence à une conversation qu'on avait eue avant <rire> d'entrer en onde. Ouais. C'est pour ça que t'es un petit coquin. <rire> Et euh, on, on parlait du le fait que bon, le mot euh, marde, ouais. fuck you et tout ça est revenu euh, très souvent pendant le, ouais. le gala, c'est un peu le, le, la béquille de l'humoriste. Ouais. Quand il ne sait ouais. plus sur quel pied retomber, quand il ne sait plus faire, euh, sur quoi faire une blague, ouais. c'est marde ou c'est fuck you. Un peu... Toi, ça ne te choque plus. Là. Ça
1: ne me choque plus parce que, dans le fond, c'est un des plus vieux procédés d'humour au monde. Écoute, ouais. Gilles Latuvip à son théâtre de variété euh, sortait de son texte ou faisait semblant de se tromper, qu'il y aurait un rire pour ça. C'est des trucs, c'est <rire> oui. des vieux trucs. Donc alors, c'est pour ça, Dieu sait que ne me scandalise pas. Comme je disais aussi, d'onde, c'est que pour moi, la vulgarité, c'est pas juste dire, Marc, euh, quand Denise Bombardier traite euh, Catherine Doyon de putain, c'est de la vulgarité. Pourtant, fille de joie, je pense qu'il y avait le mot, on ne pas Non, non, mais fille alors, de ouais. joie. Bon, fille de joie, c'est plus élégant, mais quand même, qui plus personne. Est-ce que tu connais beaucoup de filles de joie? J'en vois pas beaucoup dans le quartier ici. Je connais des voix de putains, mais pas des filles de joie. La joie, j'en vois pas. T'sais. Alors donc... Euh, <rire> Pas oui, mais si elle joli. avait dit,
0: putain, ce serait, ce serait, euh, ça aurait été mal vu. Elle se serait fait critiquer. De toute façon, Denise Bombardier, il y a des gens qui la critiquent pour le plaisir de la critiquer aussi. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on utilise un certain vocabulaire qu'on n'est pas voilà. vulgaire d'une certaine façon. Voilà. Ça, je le comprends fort bien. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu regardes, mettons, ça a commencé à 7h30, ça a fini à 10h15, bon, mettons c'est 2h15 et, et, et de, de, de gala, Mais tu sais qu'à un moment donné, quand c'est à toutes les 5 minutes, et... c'est l'avalanche aussi de ceux qui font en mais... sorte que c'est... Euh, je ne suis pas scandalisé mais à un moment donné, tu te dis, ben trouver trouvé autre chose. Oui, Par et... exemple, un Louis-José-Houd, honnêtement, de mémoire, là, je ne me souviens pas que c'est quelqu'un qui utilise ou André Sauvé, ce n'est pas quelqu'un qui sac.
1: imagine qu'un qu jour, Louis-José-Houd glisse le mot « martre dans un monologue, le monde tombe évanoui de plaisir. Hein? Tu comprends -tu? Ben oui Parce que la rareté... Provoque ça.
0: Voilà, ça, mais justement, la rareté. Ouais, mais mais si t'en as à tous les deux mots, il n'y a plus de rareté. Raison.
1: Et ce qui m'étonne toujours. Maudite marde. <rire> ce qui, qui m'étonne toujours, c'était vrai pour hier soir, mais qui se réveille pour l'addition. Voici des gens qui vivent de leur parole. Et quand vient le temps de remercier, c'est tout croche. T'as une chance sur trois de gagner. Tellement! Peux tu préparer quelque chose en, sans avoir absolument le mot marde et focal? Tu sais, hier, j'ai entendu dix fois le mot focal qui, qui me fait rire en privé. Tu sais, je, mm -hmm. je connais focal de cette personne-là. Le dire sur scène, c'est d'une banalité. C'est juste ça. C'est que tu descends d'un. Tu sais, ce sont tes remerciements et tu remercies comme ça. Ben, tu tu ne m'encourages pas à aller voir ton show. Tout simplement, tu ne m'encourages pas à aller voir ton show. Montre-moi de quoi tu es capable en faisant tes remerciements.
0: Mais, mais c'est ça qui est surprenant. C'est un gala. C'est comme si le soir du gala de la disque, les gens qui étaient invités à venir chanter et faire de la musique sur scène, chantaient faux okay. et leur guitare était mal accordée. Là, tu es un gala de l'humour. Il ben, faut, un, que tes présentations soient impeccables au quart de tour. Il faut et éventuellement que ce soit drôle oui. et les remerciements aussi. donc C'est bizarre parce que c'est un gala de l'humour et honnêtement,
1: moi, j'ai pas ri tant que ça. Moi, il y a beaucoup de trucs que j'ai aimé. Euh, j'ai pas aimé le numéro d'ouverture parce que. Ah,
0: à la James non. Bond, j'aime ça,
1: moi. c'est parce que ça commence à être convenu. Bah, ouais. Encore une fois, Brad Waite l'a fait souvent. c'est autrement dit. Dépense des milliers de dollars à, à faire des effets à la James Bond, tu te fais plaisir, c'est évident. Est-ce ouais. qu'à maison, ça m'épate? Que... Mais oublions pas une chose aussi, c'est que quand on parle des remerciements, des façons de façon à ce qu'ils se sur scène, c'est que les humoristes qui sont sur scène s'adressent à leurs confrères. Ils ne parlent pas au deuxième ou au troisième balcon. Oui. C'est un milieu très, très, très euh, consensuel, celui de l'humour. Et
0: c'est aussi, excusez-moi de dire une expression anglaise, mais c'est beaucoup des inside jokes. qui se font des ça. blagues de entre fait. eux sur euh, bon, un tel est comme ça, un tel est comme ci. Mais tu sais, euh, oubliez pas, vous le faites pour votre mais public. Mais c'est comme je dis, ils oui.
1: il parlait au parterre. Ils ne parlaient pas au deuxième ou au troisième étage. Tu as tout à fait plouc, raison. Qui était invité en haut tu sais, Au plouc! <rire> S'ils connaissaient le mot, il y dû...
0: Oui, c'est ça, mais c'est peut-être un peu trop sophistiqué. Ben, ouais. C'est Fille de joie, il regarde le <rire> dictionnaire aussi. Et Pierre, ça a été vraiment un plaisir de te parler. C'est très intéressant, tu as, as soulevé vraiment beaucoup de très, très bons arguments. Ça a été une discussion vraiment passionnante. C'est très apprécié. Pierre Huet, donc auteur, cofondateur du magazine Cro Animateur du Balado. Parole de Pierre Huet qui est disponible en tout temps dans la section Balado de Cube Radio.